0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche et aujourd'hui je vous propose de nous retrouver pour parler d'un personnage qui est connu et que je pense que vous connaissez mais qui n'est plus de ce monde. Je parle de Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Gandhi. Il est né en octobre 1869, donc ça remonte déjà à très très loin, en Inde. Et il faisait partie d'une famille aisée. Alors à l'époque, la population indienne était scindée en castes. C'est un système qui aujourd'hui normalement est révolu, mais qui existe encore plus ou moins. Il y avait quatre castes, donc d'abord les brahmanes, qui étaient les prêtres et enseignants, les kshatriyas, désolé, hein, je ne parle pas indien couramment, qui étaient les gouvernants et guerriers, les veichas, qui étaient les artisans et marchands, et les choudras qui étaient les ouvriers et serveurs. Et il y avait une dernière catégorie qu'on appelait dalit ou intouchables. Ça c'était vraiment les personnes qui vivaient dans la rue, qui étaient dans la misère la plus profonde. Bien évidemment qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui font partie de cette catégorie-là. Et donc Gandhi faisait partie, lui, des veishas, c'est-à-dire les artisans et marchands. Il vivait donc dans une famille assez aisée, avec de grandes valeurs de tolérance et d'ouverture du cœur. Sa mère lui parlait couramment de la religion hindoue, bien sûr, puisque c'était leur religion, mais aussi de toutes les autres religions. Et très jeune, il avait déjà une culture assez importante dans ce domaine-là. Il se marie à 14 ans, puisque c'était la tradition, et part ensuite, en 1888, pour faire ses études en Angleterre. Il a donc fait des études de droit. Et curieusement, c'est là-bas qu'il va découvrir le texte sacré hindou qui s'appelle la Bhagavad Gita. Il va donc prendre vraiment le temps d'étudier ce texte en profondeur, de le comparer aussi avec les textes chrétiens, catholiques. Et il va se forger en fait sa propre opinion, sa propre connaissance de la religion hindoue. En 1893, il part en Afrique du Sud où il devient conseiller juridique. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment être confronté au racisme. Il va en Afrique du Sud effectivement il y avait là-bas beaucoup d'Indiens. Alors le point commun c'était l'Angleterre puisque l'Inde était une colonie anglaise et l'Afrique du Sud était une colonie anglaise. Donc c'est de cette façon qu'il est arrivé en Afrique du Sud et bien évidemment que comme c'était une colonie anglaise, les Indiens comme les Noirs étaient victimes de racisme. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que s'il veut vraiment changer quelque chose, eh bien, il doit s'engager dans des combats. Il doit mettre en place des choses pour pouvoir amener le changement de l'intérieur, en fait. Il va donc contribuer à des manifestations pour... Euh, revendiquer des droits égaux pour tout humain qui vit en fait en Afrique du Sud il va être à l'origine de plusieurs manifestations et ces manifestations vont avoir un réel impact comme il est avocat qu'il connaît la loi bien évidemment que c'est un atout pour lui et que ce sont des arguments du coup qui sont davantage pris en compte par les anglais et donc voilà ce sera les premiers pas je dirais de Gandhi dans un combat pour un monde meilleur, pour un monde plus humain il va ensuite rentrer en Inde parce qu'il se rend compte qu'en fait, le vrai combat, c'est dans son pays qu'il veut le mener. Et que ce qu'il a fait à petite échelle en Afrique du Sud, il a envie de le faire en plus grande échelle en Inde. On sent déjà à ce moment-là, il est très jeune, hein, mais on sent qu'il a déjà une, une vraie motivation, une vraie ambition de rendre son pays libre. De redonner à son pays cette liberté tant espérée depuis tant d'années. Mais... Pour cela, avant de se lancer dans quoi que ce soit, il décide de faire le tour de l'Inde. Il faut savoir que c'est un pays qui est immense, qui est très grand, que Gandhi vient d'une famille aisée, donc qui ne connaît pas forcément tous les problèmes de tous les Indiens et qu'il a à cœur justement de s'immerger dans cette vie de chaque Indien pour voir... Euh, bah pour voir ce qui se passe vraiment de l'intérieur pour voir contre quoi se révolter, euh, quel combat mener et avoir des, des vrais éléments pour ça il va donc beaucoup voyager puis petit à petit effectivement reprendre ses initiatives de manifestation mais toujours dans un climat de désobéissance certes, mais de désobéissance dans la non-violence ça c'est vraiment quelque chose qui est très fort en lui il a une vraie culture de paix et de non-violence qu'il souhaite mettre en avant, qu'il souhaite utiliser pour ce combat. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il y a des Indiens qui se révoltent et qui utilisent la violence, que ça crée bien évidemment des conflits entre eux et les Anglais, que les Anglais parfois peuvent utiliser ça pour euh, soumettre encore plus la population indienne à leur autorité. En 1919, il va se passer un événement qui va vraiment euh, bouleverser euh, l'Inde, mais aussi le monde. Il y a une loi qui a été mise en place par les Anglais, et on va dire que c'est un peu la, la loi de trop, qui va les soumettre encore davantage, qui euh, a un impact sur euh, les Indiens qui se rebellent et qui sont donc faits prisonniers. Et Gandhi propose une manifestation euh, pacifique, donc de désobéissance, mais surtout, euh, je crois que pour Amritsar, ce n'était même pas de la désobéissance à proprement parler. Il a juste invité les Indiens à se rassembler, à s'asseoir, pour montrer leur mécontentement. Mais ce qui s'est passé, c'est que le général anglais qui était dans cette ville d'Amritsar, où ça s'est passé en 1919, je pense que dans la tête de cet homme-là, il fallait donner un exemple. Vous savez, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes comme ça dans l'histoire euh, du monde qui ont commis des actes meurtriers et qui euh, avaient vraiment l'impression d'être dans leur juste droit et, et dans une logique implacable. Il faut montrer l'exemple, il faut donner un exemple pour faire comprendre aux gens que non, ils doivent se soumettre. Et ce qui va se passer, c'est donc qu'il euh, y a des, des centaines et des centaines d'Indiens de, qui sont réunis dans un endroit calmement assis, et là le général d'ailleurs arrive avec l'armée anglaise et c'est un véritable massacre ça dure trois jours et euh, il abat euh, un nombre incalculable de personnes y compris des femmes et des enfants et ça je pense que ça va profondément marquer Gandhi dans le sens où à ce moment précis, il va comprendre que oui, la non-violence effectivement c'est ce qu'il veut utiliser comme moyen pour euh, que l'Inde retrouve sa liberté mais pas à n'importe quel prix non plus. Et que parfois, effectivement, on ne peut pas toujours utiliser la non-violence de manière totalement pacifique face à des gens qui sont armés. Alors il va continuer hein, différentes actions, il va faire des séjours très réguliers en prison entre 1922 et 1924. Et en 1930, il va mettre en place quelque chose dont vous avez certainement entendu parler et qui a fait le tour du monde, et à l'époque, c'était un exploit parce qu'on n'avait pas Internet hein, pour les informations. C'est la marche du sel. Eh bien, chaque Indien a besoin de sel, chaque humain a besoin de sel pour vivre. Et, et en fait, le gouvernement anglais les taxait sur le sel. Donc, c'était vraiment, pour eux, ressenti comme un message de « on va vous prendre, mais jusqu'à la moindre petite chose, jusqu'à au besoin le plus essentiel de votre vie, on va vous taxer, on va vous prendre ce dont vous avez réellement besoin. Et Gandhi donc commence cette marche tout seul, il part. L'idée c'est de traverser toute l'Inde et d'aller jusqu'à la mer pour prendre ce sel qui en fait appartient à la planète et non pas aux, aux Anglais. C'est son message en fait, c'est de leur montrer « mais ce sel ne vous appartient pas, il n'appartient à aucun humain, il appartient à la terre ». C'est une ressource de la terre, vous n'avez pas à nous taxer là-dessus. Et donc il va traverser toute l'Inde comme ça. Et progressivement, peu à peu, il va être rejoint par des centaines, des milliers et des milliers d'Indiens. Et ça, ça va vraiment avoir un impact très important. Il va continuer ensuite, toujours avec ses moyens non-violents, à travers des boycotts, des manifestations silencieuses et des grèves de la faim. Gandhi a fait plusieurs grèves de la faim, pour faire pression sur le gouvernement anglais. Il était connu du gouvernement anglais, bien évidemment, puisqu'il avait euh, toute cette culture et toutes ses compétences d'avocat. Donc ça lui permettait quand même euh, voilà, d'accéder à cette société anglaise avec les bons mots, avec les bons arguments, avec cette conviction qu'il avait déjà chevillée au corps. Et, et les Anglais sentaient ça. C'était pour eux un adversaire pas évident, mais en même temps pour lequel ils avaient beaucoup de respect malgré tout. Alors en 1935, il arrive à obtenir l'indépendance partielle de l'Inde et il va prendre la direction du parti du Congrès avec Nehru pour œuvrer pour l'indépendance totale. Cette indépendance totale qui n'arrivera qu'en 1947, le 15 août exactement, puisque bien évidemment, vous le savez, entre deux, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et qu'il était complètement impossible de négocier quoi que ce soit euh, pendant cette période-là. Donc, l'Inde est enfin indépendante. Sauf qu'il se pose un problème, et un problème de taille, c'est que l'Inde est peuplée par les hindous et les musulmans, et que ceux-ci sont éparpillés un peu partout dans le pays, et que suite à l'indépendance, ils veulent un territoire distinct. Et là, d'autres problèmes vont arriver puisqu'on leur donne le territoire du Pakistan actuel, donc qui est au nord-ouest de l'Inde. Mais il y a bien évidemment des musulmans qui sont à l'est, enfin qui sont partout. Et ces musulmans, c'est un vrai déchirement. Enfin, nous demander de partir du jour au lendemain de chez nous, d'un endroit où on a toujours vécu, d'un endroit où on se sent sécurisé, où on a un travail, où on a à manger, et partir vers l'inconnu, c'est un vrai drame pour des milliers et des milliers de, de musulmans indiens. Et là, un exode commence, un exode où bien évidemment il y aura plein de morts, des, particulièrement des enfants, des femmes, des gens fragilisés. Mais il va y avoir des combats aussi parce qu'il y a beaucoup de rancœurs entre les musulmans et les hindous puisque les musulmans ont clairement l'impression d'être chassés de chez eux, d'avoir gagné l'indépendance, puis après d'avoir perdu leur territoire. Donc... Gandhi va se trouver témoin de tout ça, alors que lui ne prenait que la tolérance, que l'union, que l'amour. Et à ce moment là, il n'a pas d'autre moyen, il ne trouve pas d'autre moyen que de recommencer une grève de la faim. Cette fois ci, cette grève de la faim n'est pas pour faire pression sur le gouvernement anglais, mais bien sur les Indiens eux mêmes, les Hindous et les musulmans, et de leur demander d'arrêter d'arrêter et de voir qu'en fait ils ont tous les mêmes besoins, ils sont tous frères et que ce combat est totalement inutile. C'est vrai que cette grève de la faim va durer longtemps, qu'il est déjà âgé, qu'il est fatigué par tous les combats qu'il a menés, mais il va réussir, il va réussir et enfin cette guerre civile va s'arrêter. Bien évidemment qu'il y a encore aujourd'hui, on sort encore aujourd'hui, cette euh, dualité, cette rancœur entre euh, les musulmans du Pakistan, du Bangladesh et, et les hindous d'Inde. Mais voilà, au moins les combats ont cessé et les gens ont tenté de se reconstruire avec ce qu'ils avaient. À partir de ce moment-là, on sent quand même que Gandhi euh, a envie de se retirer de tout ça, qu'il est un petit peu déstabilisé quand même par ce besoin perpétuel de l'humain à chercher la, le clivage, la séparation, la dualité. Et peu à peu, il va se retirer un petit peu du... Enfin, il va se retirer complètement même du combat politique et de toutes ces choses-là. Malgré tout, il sera toujours présent à sa façon et il va être assassiné le 30 janvier 1948 par un fanatique hindou, un extrémiste hindou qui refusait son combat pour euh, une réunification musulman-hindou. Si je vous parle de Gandhi, c'est bien évidemment que c'est une personne qui m'a profondément inspirée et depuis de nombreuses années, déjà pour euh, cette non-violence qu'il incarnait vraiment, cette façon de, de mener des combats euh, légitimes et de les mener à travers des façons peut-être inhabituelles, des façons inédites, surtout à l'époque il m'a inspiré aussi parce que ce n'était pas une personne parfaite du tout, il avait des défauts, il était humain en fait. Et malgré ça, il a toujours essayé de tendre vers le meilleur, il avait la très grande chance d'avoir une, une femme extraordinaire, on parle souvent peu des femmes qui sont près de ces grands hommes, mais... Euh, je peux vous dire que ça n'a pas été facile tous les jours pour cette femme, parce qu'il était très autoritaire, il avait sa culture hindoue, hein, donc il faut savoir quand même que dans ces cultures-là, l'homme avait quand même, euh, euh, entre guillemets, euh, le pouvoir, hein, une autorité assez forte. Et, et je pense que peu à peu, elle a su, avec toute son intelligence, sa finesse, elle a su le, le, le mettre en doute par rapport à ça, et le ramener à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le couple. Et ça, on le sent aussi à travers son parcours. Donc, c'est quelque chose aussi, vous voyez, à travers Gandhi, sa femme m'inspire beaucoup. Parce que, oui, dans notre société, l'homme a encore une autorité assez importante. Mais est-ce que pour autant, nous, femmes, nous n'en avons pas moins de pouvoir, entre guillemets, ou d'autorité aussi Je pense que nous avons autant d'autorité, mais qu'elle ne se manifeste pas de la même façon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris à travers la vie de Gandhi et surtout à travers euh, sa femme. Bien évidemment que j'ai encore plus pris conscience des dégâts du colonialisme et de l'idéologie de supériorité d'une manière générale, ce qui est encore très présent dans beaucoup d'endroits et que ça laisse des traces sur des générations et des générations. L'autre chose que j'ai apprise avec Gandhi et que j'ai comprise avec Gandhi, c'est la difficulté d'être visionnaire de sentir les choses en amont et de ne pas toujours trouver les bons mots pour sensibiliser, pour alerter. Il avait cette capacité à avoir les résolutions de, de problèmes, à lire dans l'esprit des gens et, et tout ça lui permettait d'être très novateur dans ce qu'il proposait pour justement résoudre ces problèmes, pour aller vers cette indépendance tant souhaitée. Sauf que, effectivement, son discours était tellement peu commun qu'il a eu beaucoup de mal à se faire entendre et à se faire comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sentent ça. On est clairement à un tournant de notre histoire. On vit quelque chose où on sent qu'il se passe quelque chose de très très fort. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà des solutions et pourtant, on ne les écoute pas. Mais ce que je pense aussi et ce que Gandhi m'inspire aussi, c'est de ne pas attendre d'être entendu, d'être compris, d'être écouté pour agir, de ne pas attendre d'être parfait non plus, de faire comme le colibri. Alors là, on n'est plus inspiré par Gandhi, mais on est inspiré par Pierre Rabhi, mais je vous en parlerai une autre fois, mais de faire sa part en fait. C'est important de faire sa part. Et oui, Gandhi a fait sa part, alors il l'a fait à l'échelle d'un pays. Mais on peut le faire à l'échelle d'une région, on peut le faire à l'échelle d'une ville, on peut le faire à l'échelle d'un quartier, on peut même le faire à sa propre échelle. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer. Il faut commencer par, euh, par agir en soi-même. Et d'ailleurs, il le disait très bien, « Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. » On ne peut pas être plus clair. À l'époque, peut-être que ça n'a pas été bien compris, mais je pense qu'aujourd'hui, si je vous dis ça, ça résonne fort en vous. Et c'est clairement en repartant de soi, en se donnant nous-mêmes cet amour dont on a besoin que l'on va pouvoir le vibrer à plus haute échelle et pas l'inverse. L'idée, ce n'est pas d'aller chercher l'amour chez l'autre pour se le donner à soi-même parce que c'est là que les conflits arrivent, c'est là que les guerres arrivent et parce qu'on veut toujours plus, toujours plus puisqu'en fait, ce dont on a besoin, c'est en nous. Donc si on va le chercher à l'extérieur, ça n'aura jamais la même saveur ça n'aura jamais la même intensité. Donc oui, on a envie de voir moins de misère, moins de souffrance, moins de séparation entre tous les êtres vivants. Alors commençons par nous respecter nous-mêmes, en nous donnant cet amour, et ensuite, nous nous sentirons beaucoup moins en danger par manque d'amour. Et pour moi, c'est clairement ce que dit Gandhi, et c'est ce qu'il nous dirait encore aujourd'hui. C'est ce qu'il disait en 1947, mais les hommes, en manque de reconnaissance, en manque d'amour, et n'arrivant pas à se le donner à soi-même, n'ont pas compris la richesse, la profondeur du message de Gandhi. C'est donc en se donnant cet amour dont nous avons tant besoin, en le vibrant, en nous unissant, en refusant cette dualité que la société ne cesse de créer entre nous, que l'on va pouvoir évoluer vers un monde plus humain et plus harmonieux. « Sois le changement que tu veux dans ce monde ». J'espère que cette histoire vous aura inspiré, j'espère que le parcours de Gandhi que je vous ai résumé assez rapidement vous aura inspiré. Je vous invite vraiment à, à peut-être approfondir ce message, cette découverte et je vous souhaite un très beau dimanche. Néophime et moi, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine.